0: Bonjour, je suis Nadir du site Triban Aujourd'hui, je reçois de nouveau Caroline Achouiri. Cette fois, non pas en tant que danseuse, chorégraphe et professeur, mais en tant que chercheuse. Elle va nous parler de son travail de recherche et nous présenter son projet Le ventre de la danse. Allez, suivez-moi. Allons à la rencontre de Caroline. J'ai plein de questions à lui poser. Alors, Caroline, rebonjour. Rebonjour. Alors, je te reçois une deuxième fois pour, pour parler, pour parler d'un autre projet. On a parlé dernièrement du festival Back to the Roots. Et, et là, je voudrais parler aussi un petit peu de, de la chercheuse et conférencière. Oui. C'est comme ça qu'on dit
1: oh, Oui, oui, oui. Oui, ah. oui, oui c'est comme ça qu'on dit. Chercheuse, oui, ça tu peux dire chercheuse. Oui conférencière aussi, oui, mais euh, vraiment, le gros boulot que je fais, c'est plus au niveau académique de la recherche. Voilà.
0: Et euh, du coup, pour parler du ventre de la danse.
1: Oui, alors, j'y vais comme ça. Alors <rire> en juste, fait, le... Oui, vas-y.
0: Pardon. Juste pour resituer, s'il y a des personnes qui n'ont pas euh, écouté le premier podcast ou qui ne te connaissent pas forcément, est-ce qu'on peut repartir sur une présentation, si tu veux bien
1: Une présentation de, 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 de
0: toi-même. Toi
1: D'accord. Euh, alors donc moi je suis basée à Toulouse et donc euh, à Toulouse j'enseigne euh, la danse orientale, euh, l'ATS euh, FCBD et euh, la fusion Belly Dance, euh, Tribal Fusion, plus particulièrement euh, Datura Voilà et ça fait donc 25 ans pour la danse orientale ça fait 25 ans. Euh, pour le, le la tribal fusion, c'est aux alentours de 2007-2008 que j'ai commencé à enseigner. Et l'ATS, 2010-2011, quelque chose comme nom, 2010 on va dire. Et euh, par ailleurs, je suis aussi, euh, ben, je travaille euh, avec un cabaret à Toulouse. Euh, donc bon, là, on n'est pas spécialement sur la culture euh, ni tribale ni orientale. Et, euh, et aussi, je fais, je collabore de temps en temps avec euh, des chercheurs euh, à l'Université Toulouse-Jean Jaurès sur les questions de la danse orientale.
0: Et, euh, et au niveau de ton travail de recherche, ça fait combien de temps que tu fais ça
1: euh, alors, au niveau vraiment académique, avec euh, l'université, ça va faire... L'université, j'y travaille depuis euh, 20, plus de 20 ans. Euh, au départ, en fait, euh, je, travaillais, je travaillais à l'université pour donner des cours de danse orientale, euh, donc euh, initier les étudiants, euh, les étudiants à la danse orientale euh, dans un contexte qui n'est pas diplômant, qui est juste une ouverture culturelle pour les étudiants. Voilà, donc ça n'a ne, ça ne porté aucun, euh, aucun point, ni aucun, ça, ça n'intervenait dans aucun diplôme, c'était vraiment pour euh, l'ouverture culturelle des étudiants. Voilà, et euh, donc de fil en aiguille, euh, j'ai vraiment créé des liens avec l'université, et depuis maintenant, ça doit faire 4-5 ans que ma démarche, elle est aussi euh, dans la recherche euh, avec des chercheurs qui soient au niveau euh, artistique, puisqu'il y a des filières artistiques à l'Université du Mirail, enfin de Jean Jaurès pardon, il faut dire maintenant, euh, mais aussi des chercheurs en sociologie, euh, voilà. en sociologie pour des questions qui, tour qui vont tourner autour de, 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 euh, des questionnements actuels euh, sur la euh, décolonisation, sur, euh, sur aussi l'appropriation culturelle et aussi quelque chose qui me tient particulièrement à cœur sur lequel je travaille aussi depuis des années, sur le féminisme et les questions du féminisme qui peuvent entourer la danse orientale. Voilà. C'est sur ces questions-là que, que je travaille avec, euh, avec l'Université Jean Jaurès.
0: Et ce projet du ventre de la danse euh, Alors, tu... oui. Oui, vas-y, je t'en prie. Si non, vas-y, vas-y, finis ta question, pardon. <rire> vas-y, vas-y, si, bah juste si tu veux bien nous présenter un petit peu, ça consiste en quoi
1: Alors, ce, ce projet, le ventre de la danse, euh, il consiste en fait, c'est une forme... Euh, assez particulière, est qui, est, qui est hybride en fait entre le spectacle et la conférence. Donc en fait, je pars d'une démarche de conférencière, hein, c'est-à-dire que je base, je, je base le spectacle sur toutes les recherches académiques que j'ai pu faire, notamment sur l'histoire de la danse orientale, euh, donc l'histoire académique et pas, les, pas une histoire fantasmée. Euh, et ensuite, euh, ce, pour éviter que ce soit quelque chose qui ne s'adresse qu'au milieu académique universitaire. Euh, J'ai voulu euh, faire euh, en sorte que cette conférence soit vivante. Et aussi dans un concept, euh, je, je trouve que dans une conférence académique, où on va pouvoir avoir des supports, euh, euh, des supports vidéo, ou des, bon, voilà, il, il va toujours manquer quelque chose, c'est-à-dire le ressenti. Et je pense que quand on parle d'un sujet artistique, et plus particulièrement de la danse, c'est très important de voir autant que de comprendre. Euh, parce que l'expérience qu'on peut avoir quand on voit une danseuse orientale, en vrai, <rire> est tout à fait différente que qu'on nous, qu nous montre des images ou qu qu'on nous explique les choses. Donc pour moi c'était important aussi que le spectateur apprenne, comprenne, mais aussi ressente euh, les émotions euh, d'une danseuse euh, ou de, de musicien, parce qu'il n'y aura pas que des danseuses dans mon spectacle, il y a aussi des musiciens. Euh, donc il y a cette appréhension directe aussi de l'émotionnel euh, dans cette conférence. Donc c'est à cheval entre le spectacle et la conférence, dans une mise en scène euh, qui implique aussi euh, le lieu, euh, puisqu'on fait en sorte que le public soit totalement immergé, euh, immergé dans cette histoire et immergé dans le lieu euh, comme s'il repartait euh, dans, dans des espaces et des temps euh, historiques et, euh, et géographiques. Voilà, <rire> voilà le concept de, de cette conférence. Donc du coup, je l'ai appelé « conférence en immersion », ce concept, et le sujet principal est l'histoire de la danse orientale. Pour, euh, parce que je me suis aperçue dans ma carrière de professeur de danse orientale et, euh, et notamment de par ma propre expérience, que nous, en Occident, on a beaucoup d'idées fausses ou de fantasmes autour de cette danse. Et je dois dire que mon premier voyage que j'ai fait en Égypte, donc c'était euh, en 2000, euh, je pense que c'est là où j'ai le plus appris euh, sur ce, sur ce qu'est la danse orientale et sa, et sa, sa, sa réalité, en fait, dans, dans son pays. Voilà. Et je trouvais, moi, en tant qu'enseignante euh, en France, que euh, souvent, les, euh, les, les élèves qui font de la danse orientale viennent d'abord pour quelque chose de, de... Bon, voilà, on veut, on veut pratiquer... Euh, une forme de, de, comment dire, de loisir. Euh, je sentais bien aussi qu'il y avait un léger intérêt pour la culture orientale, mais il y avait une méconnaissance totale de l'histoire de la danse orientale, et il y avait beaucoup de fantasmes, de, de choses erronées sur ce qu'est vraiment la danse orientale dans son pays d'origine. Et donc depuis que j'enseigne je, 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 la danse orientale, en tout cas à partir du moment où j'avais moi-même les connaissances, j'ai transmis ça aussi à l'intérieur de mes cours. C'est-à-dire que mes cours n'étaient pas juste des cours de danse, mais aussi régulièrement, je faisais en sorte de prendre un temps pour, pour expliquer l'histoire de la danse orientale et des enjeux qu'il pouvait y avoir autour de cette danse. Euh, et du coup, euh, bah, coup poussé aussi par, par des personnes autour de moi, j'ai voulu en faire quelque chose de, de plus ouvert à un public plus large, et donc d'en de, faire un spectacle. Et d'où et cette, cette idée de conférence en immersion mêlée en même temps les connaissances, l'apprentissage et, euh, et le spectacle. Et
0: alors moi, j'ai suivi, euh, suivi dernièrement, donc, ouais, il y avait eu plusieurs dates qui avaient dû être décalées, malheureusement. Oui. Euh, Est-ce que tu as eu l'occasion quand même d'en de, faire une première ou pas du tout J'ai vraiment tout vu ou euh, il y a eu quelque chose que je n'ai pas suivi auparavant
1: non, il n'y a pas eu de première. Pour le moment, il n'y a pas eu du tout de, de restitution auprès d'un public, quel qu'il soit. Pour le moment, ça a toujours été en répétition. Donc effectivement, ce spectacle a été reporté trois fois dû à la situation sanitaire. Euh, donc il doit... Alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il devait avoir lieu ce soir. <rire> 28. Ah oui, d'accord. Voilà. Euh, mais le 20, 28 mai, c'était encore... Euh... Il, y a, il y a quelques mois, on s'est dit que le 28 mai, ça ne passerait pas.
0: Même, et même si
1: les théâtres ont rouvert là actuellement, ils ont rouvert avec des conditions drastiques, de, de, de tiers de jauge, de, de conditions un peu un peu lourdes. Et donc finalement, c'est bien aussi qu'il n'est pas lui aujourd'hui parce que bah, parce qu'on espère pouvoir accueillir les gens, euh, comment dire, avec des de façon plus agréable et de façon plus libre et donc ce, ce, ce spectacle est reporté au 3 et 4 novembre et là cette fois-ci on espère qu'il pourra vraiment voir le jour on n'est sûr de rien hein, dans les, dans la situation actuelle mais on croise les doigts
0: bah ben oui on croise les doigts parce que sinon euh, disons que c'est pas bon signe pour nous voilà <rire> En Mais bon, tu
1: sais, si on nous avait dit euh, l'année dernière qu'on en serait toujours là actuellement, on n'y aurait pas cru. Donc maintenant, je, je préfère ne, ne, rien, euh, ne rien envisager, juste on en a posé les dates, on continue notre travail. Ça nous permet de peaufiner ce spectacle, ça nous permet d'y revenir dessus, de réécrire certaines choses. Et voilà, et on espère que le 3 et 4 novembre, ça sera la bonne. Et puis, si ce n'est pas la bonne, ça sera un peu plus tard. De toute manière, ce spectacle, il est dans les tiroirs, il est fait, il sortira bien un jour.
0: Espérons-le. Et du coup, c'est quelque chose qu'on pourra voir qu'au Kalinka
1: Alors, les... ça se fera au Kalinka dans un premier temps. Oui. Mais j'espère bien euh, pouvoir le faire dans Toulouse, dans d'autres théâtres, peut-être des théâtres un peu plus conventionnels et officiels, puisque le Kalinka est un, est un cabaret. Euh, donc pour cela, en fait, effectivement, lors de, de la première au Kalinka, j'ai voilà, fait des dossiers artistiques qui ont été envoyés... Euh, à des personnes, des programmateurs susceptibles d'être intéressés et on espère bien que pour la première des programmateurs viendront et qu'on pourra le refaire à Toulouse dans des lieux un peu plus officiels en fait pour avoir un peu plus d'écho, de, de portée. de voilà. En tout cas, on, fait, on va travailler pour ça.
0: Et pour moi, par exemple, qui ne suis pas du tout de Toulouse, est-ce que j'ai des chances de revoir par ailleurs ce que j'ai des chances de pouvoir en profiter ailleurs qu'à Toulouse
1: Alors, je ne sais pas trop. <rire> si ce spectacle prend et qu'il a du succès et qu'il est programmé plusieurs fois à Toulouse, on peut espérer qu'il soit programmé plus tard en dehors de Toulouse. Mais là, on parle de projection sur plusieurs années. Ouais. Donc oui, pour moi, ça serait, ça serait vraiment, ça serait, ça serait vraiment l'idéal. De pouvoir le faire tourner, et pas qu'à Toulouse, de pouvoir le faire tourner dans d'autres lieux. Euh, après, je ne pense pas qu'il y ait une captation entière du, euh, du spectacle, euh, parce que je, moi, je ne suis pas très adepte des, des captations. Je pense qu'il manque beaucoup de choses dans les, dans les captations. Euh, c'est plutôt froid, c'est plutôt un aplat, c'est plutôt. Euh, voilà, donc on ne peut pas vraiment appréhender l'intensité du propos du spectacle sur, sur une captation. Donc il y aura, par contre, il y aura des extraits, il y aura des teasers, il y aura... Mais le spectacle en entier, euh, non, je ne pense pas le, 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 diffuser, le diffuser par vidéo.
0: D'accord. Surtout, j'imagine, si c'est quelque chose qui est en immersion, euh, du coup, ça se passe un petit peu partout. Donc, euh, Exactement.
1: La, la version qu'il va, qui va y avoir au Kalinka, et c'est parce que ce lieu, le Kalinka, ce cabaret, nous permet dans sa configuration de pouvoir le faire, euh, on va pouvoir mettre, le, quand je parle du public au centre, c'est-à-dire qu'on a, on a le concept d'une scène biface, c'est-à-dire qu'on a deux scènes qui se font face à face et le public est au centre. Exactement. Et ces deux scènes face à face correspondent géographiquement l'une à l'Égypte et l'autre à l'Occident et plus particulièrement euh, la France et les États-Unis. Voilà, Et ce, les spectateurs sont entre ces deux espaces, avec ce que j'appelle un, un couloir au milieu des spectateurs, que j'appelle le couloir des transferts, et qui va permettre aussi de, de faire de la danse dans ce couloir, et qui permet de symboliser aussi tous ces transferts qu'il y a pu y avoir autour de cette danse entre l'Orient et l'Occident. Et il va y avoir aussi des, des, des choses qui vont se passer en extérieur, euh, si le temps le permet, mais en tout cas, pas dans la salle de spectacle exactement, un petit peu à l'extérieur. Ça, c'est pour symboliser, euh, par exemple, l'histoire, le début de l'histoire des gitanes, des Rawazis, qui ne pouvaient pas rester à l'intérieur du Caire, qui étaient toujours rejetés aux portes du Caire et qui ne pouvaient rentrer au Caire que pour, que pour faire leurs prestations dansées et, et animer les rues, les rues du Caire. Voilà. Donc, sur ce spectacle, l'espace est, au sens, est, est au, autant insignifiant que peut l'être euh, bah, le, le texte. Euh, enfin,
0: voilà. D'accord, bah, écoute, euh, ça donne, ça donne droguement envie de venir voir ça. Ouais. <rire> Qu que Alors, tu peux... Oui. Qu'est-ce que...
1: Oui, dis-moi. Bah, non, non, vas-y, j'attendais la question suivante.
0: Est-ce que, est que tu peux nous parler un petit peu des difficultés que tu as pu rencontrer pour, pour monter ce spectacle, en dehors du Covid, bien sûr euh,
1: Alors, les, les difficultés, donc, genre, je reviens toujours à la même difficulté, c'est euh, un spectacle... Euh, qui m'a demandé beaucoup d'investissements, notamment euh, au niveau des costumes, euh, au niveau euh, du recrutement des artistes aussi. Donc, euh, c'est toujours pareil. La principale difficulté, c'est euh, l'argent, en fait. Euh, trouver l'argent pour, pour financer tout ça. Voilà. Après, euh, la difficulté... Euh, pff, je ne dirais pas qu'il euh, qu y a eu vraiment des difficultés. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un travail de très longue haleine, en fait. Et je pense que ce, ce, ce spectacle, en fait, je le monte un petit peu inconsciemment depuis, euh, ben, de, depuis que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à, à, à la danse orientale, mais de façon euh, profonde et euh, de savoir cette danse, tout ce qu'elle impliquait, autant historiquement que sociologiquement que et toutes les questions qu'elle pouvait soulever. Donc en fait, c'est vraiment un travail que je n'aurais pas pu faire. C'est un spectacle que je n'aurais pas pu faire il y a 10 ans, 15 ans, parce qu'il était encore en maturation, et cette maturation, maintenant, je trouve qu'elle qu devient vraiment consciente, et du coup, qu'elle peut, qu peut vraiment se construire. Voilà, donc il m'a fallu énormément de temps, en fait, pour, pour pouvoir construire ce spectacle. Ce n'est pas une difficulté, c'est juste une réalité. Et après, difficulté, alors... C'est vraiment des difficultés d'organisation. On est quand même très nombreux sur ce spectacle, puisque je fais appel à différents artistes, que ce soit des danseurs, des musiciens, des acteurs, une metteuse en scène aussi, qui ont chacun leur carrière, qui ont chacun leurs activités. Et donc la difficulté pour moi, c'est souvent pour les répétitions, d'arriver à réunir tout le monde. Donc J'ai eu souvent des difficultés d'emploi de, du temps et euh, qui, qui m'ont bien cassé la tête en fait. Mais bon, voilà, c'est... Euh... Les artistes ont tous leur carrière et c'est normal que, que ce soit moi qui m'adapte au calendrier des artistes et, et pas l'inverse.
0: Du coup, j'avais envie de demander quelle perspective pour, pour la suite de ce projet, mais je crois que tu nous as déjà parlé un petit peu, ouais. de pouvoir me présenter ailleurs qu'au Kalinka, c'est ça
1: bah, J'espère que certains programmateurs seront intéressés. Alors. Euh, J'ai quand même l'université Jean Jaurès qui m'a bien soutenue sur ce projet. J'espère que, que là aussi, on pourra aussi le faire à l'université en tant sous forme de spectacle. Mais ils m'ont bien soutenue parce qu'ils ont, par exemple, ils m'ont invité à participer à un congrès euh, où l'enjeu, les questions du congrès, c'était comment, euh, comment faire circuler les informations, les recherches, entre le milieu artistique et le milieu universitaire justement comment établir des ponts, comment faire rentrer l'artiste dans, dans le milieu universitaire et qu'est-ce qu'il peut apporter à la recherche universitaire euh, donc euh, c'est donc vrai que du coup euh, le projet de mon spectacle plus les recherches académiques que j'avais pu faire autour de la danse ça les, a, ça les a vraiment intéressés et donc sur ce congrès ils m'ont demandé de présenter ce spectacle ensuite ils m'ont demandé de faire un article sur, euh, sur une revue universitaire par rapport à cette conception de spectacle conférence animation mais aussi par rapport à à l'histoire de la danse orientale et, euh, et aux questions qu'elle qu pouvait soulever, surtout en termes de colonisation et décolonisation et post-colonisation, toutes ces questions-là. Euh, donc, c'est vrai que l'université, euh, quand même, m'a permis de, de, de mettre en place aussi de, ce, ce spectacle de manière très, très structurée, très académique. Je ne sais plus si c'était ça ta question, excuse-moi.
0: <rire> oui, enfin, c'était euh, de savoir les perspectives euh, du projet.
1: Ben J'espère aussi, oui, voilà. Ce qui m'intéresserait moi aussi par rapport à ce projet, l'ambition que j'ai aussi, c'est de pouvoir le tourner, alors peut-être pas sous sa forme finale de spectacle qui est très lourde, mais peut-être la revenir à une sorte de conférence peut-être un peu plus classique. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est de pouvoir diffuser ça dans les écoles de danse professionnelles aussi, pour, faire, pour que la danse orientale fasse partie de la culture chorégraphique des danseurs en devenir. Euh, puisque donc, dans les écoles de danse professionnelles, il y a des cours théoriques de, de, de culture chorégraphique. Et euh, je sais, pour avoir euh, traîné mes guêtres dans beaucoup d'écoles de, dans de, 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 de danse professionnelle, en tout cas à Toulouse, que, que la danse orientale euh, n'en fait pas partie. Il y a d'autres danses, notamment les danses urbaines, qui sont vraiment mises à l'honneur dans la culture chorégraphique. Euh, les danses africaines aussi, de manière générale aussi, mais la danse orientale, pour le moment, elle peine, à, elle peine à être, euh, comment dire, je ne sais pas comment dire, prise au sérieux ou euh, dans, dans le milieu chorégraphique officiel. Donc, euh, mon, mon objectif aussi, c'est d'alerter un petit peu les milieux de danse professionnels que la danse orientale est une danse qui a son importance, euh, qui a son importance euh, en Occident euh, pour plein, plein, plein de raisons. Je ne sais pas si c'est le moment de les évoquer, mais euh, autant qu'elle qu peut en avoir, euh, sur des questions actuellement euh, importantes dans, dans le milieu des danses, sur l'appropriation culturelle, qu'est-ce qu'on fait des danses traditionnelles, euh, voilà. Donc ça aussi c'est un projet que j'ai, euh, de, de pouvoir euh, informer et impliquer euh, les, les danseurs en devenir euh, autour de cette danse comme ils peuvent l'être sur d'autres danses.
0: On a un petit peu de mal à lui donner sa place, euh, c'est ce qu'on ce qu pourrait oui. dire.
1: On, oui, oui. Donc ça, ça, c'est sûr que la danse orientale, elle, elle a du mal à. Je ne sais pas comment dire ça, être prise au sérieux ou être parce qu'elle est parce que son histoire est très mal connue, parce que parce qu'elle, c'est aussi son mode de représentation dans les clichés occidentaux. Ça va être souvent les restaurants, le cabaret. Donc, peut-être que les, les, comment dire, les, les personnes qui, qui s'occupent de danse euh, ont du mal à envisager ça comme une danse euh, qui puisse vouloir dire des choses autres que celles de, du pur divertissement. Euh, voilà. Bon, les choses changent. Hein. Là, là enfin, moi, je, je te dis, comme je disais tout à l'heure, je suis une vieille avec une expérience de 25 ans. Et quand j'ai commencé il y a 25 ans, c'était vraiment, vraiment pire. C'était vraiment la danse orientale. C'était presque, quand on arrivait devant les, les officiels de danse et qu'on parlait danse orientale, il y avait presque des, des ricanements. Quoi. Comme quoi cette danse, franchement, c'était une danse presque de striptease ou Enfin, voilà, c'était pas de la danse, vraiment. Donc les choses ont évolué. Elles évoluent de plus en plus, et évidemment dans le bon sens. Mais par rapport à d'autres danses, je trouve que la danse orientale peine encore à, à pénétrer les, les, les milieux officiels de la danse. Et mmh. je pense que c'est dû à une méconnaissance de cette danse, de son histoire, de tous ces enjeux. Parce que je, je me suis aperçue que dès que j'ai commencé à travailler avec les chercheurs à l'université, euh, ben, de suite, quand je leur parlais de, de tout ça, de l'histoire, des enjeux de cette danse, le retour que j'avais tout le temps, c'est ah, mais on n'avait pas, on 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 pas pris la mesure de tout ce que ça impliquait la danse orientale, que ce soit au niveau du féminisme, de la féminité. Que ce, soit, que ce soit au niveau des enjeux entre Orient et Occident, que ce soit au niveau des enjeux coloniaux, post coloniaux décoloniaux. Euh, voilà, il y avait tout ça qui n'était pas vraiment clair encore et qui commence à s'éclaircir vraiment. Alors, ben, il euh, y a plein de chercheurs qui travaillent dessus, hein. ce n'est pas, pas moi qui ai révolutionné le truc. Hein. Mais depuis, depuis quelques années, on commence à avoir de, de vraies recherches autour de ça. Ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans, c'est sûr et certain.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu penses qu'on a fait un petit peu de tout ou tu as autre chose Alors, à dire Je voudrais dire juste
1: parler parce que j'ai parlé des artistes avec qui je travaillais sur ce spectacle et j'aimerais je, je, bien les citer oui. parce que ce sont des gens de, vraiment de, de qualité et, euh, et, et, et qui sont reconnus et qui bossent énormément dans le milieu soit de la musique soit de la danse orientale. Euh, donc, euh, donc je voudrais citer euh, donc les, les danseuses qui vont être sur ce spectacle. Euh, donc notamment Maïsan Nargis qui est une euh, danseuse orientale à Toulouse, euh, Sabine Rajan Kant que j'ai eu le, le plaisir de, de former euh, en danse orientale et qui maintenant a sa propre carrière de danseuse orientale avec sa troupe euh, à Toulouse aussi. et euh, Sofia Tarquin, elle qui vient un peu plus du milieu euh, tribal et du milieu burlesque. Euh, et qui m'a permis de travailler sur certains aspects euh, de la danse orientale en Occident. <rire> euh, voilà. euh, donc ça c'est pour, pour parler des danseuses. Il y a mes deux troupes aussi, euh, les Wardas et les Purple Lays, qui, euh, qui font tout un travail de, de figuration, mais aussi de danse dans, dans le spectacle. Donc ça c'est pour tout ce qui est l'aspect danse. Pour l'aspect musique, euh, donc évidemment, j'ai euh, embarqué Ali Alaoui, mon complice percussionniste marocain, euh, sur ce sur ce projet je lui dois aussi à lui beaucoup de comment dire de connaissances que j'ai maintenant sur la musique orientale et euh, l'histoire de la musique et euh, la rythmique aussi euh, orientale donc euh, donc il est il fait partie de ce projet chokri, je crie Trabelsi, qui est euh, musicien, qui est joueur de luth, de oud, euh, à Toulouse et qui travaille sur les, les musiques orientales aussi. Euh, je, donc, il y a aussi un acteur, Philippe Boidron, et une metteuse en scène, euh, Clémentine Laffa, euh, qui elle aussi euh, m'aide énormément sur toutes ces techniques que je ne connais pas forcément, parce qu'on ne peut pas tout connaître sur la mise en scène et le jeu d'acteur. Voilà. Et évidemment, pardon, je vais citer une dernière, le Kalinka, la structure du Kalinka et son directeur artistique, Stéphane Lafage, qui m'a suivi dès que je lui ai proposé ce projet, qui m'a suivi sur ce projet pour le monter, qui m'a permis d'avoir le cabaret pour faire tout un tas de répétitions dans l'espace et qui, qui croit vraiment au projet lui aussi autant que moi.
0: Bon ben c'est super et euh, bah, heureusement qu'on a des lieux justement où on peut, euh, on peut se permettre de diffuser autre chose et, euh, et euh, d'explorer euh, d'autres voies, proposer d'autres projets parce que bon oui. sinon, euh, sinon ah bah peut... c'est sûr que
1: si nous les... dans, notre... dans notre milieu de danse si on attend les théâtres nationaux ou si on, attend... bon, risque... on va encore attendre longtemps même si ça bouge un petit peu euh, donc effectivement, heureusement qu'on peut trouver d'autres partenaires euh, à, à d'autres niveaux euh, euh, qui vont qui vont nous suivre et qui vont nous permettre de, de pouvoir euh, de pouvoir poser des projets comme ça et de les mener de les mener jusqu'au bout.
0: Et vous pouvez accueillir euh, combien de personnes sur euh, Alors pas énormément
1: <rire> Sur, donc on va le faire sur deux dates déjà, et du coup, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour ce spectacle, on réaménage totalement l'espace du, du cabaret. Du coup, on a été obligé de condamner certaines places, et du coup, sur chaque séance, on va pouvoir accueillir au maximum entre 60 et 70 personnes. Si on n'a pas de jauge sanitaire qui, qui vont nous obliger à laisser des chaises de vie, ou je ne sais trop quoi, j'espère pas en novembre, donc si vraiment on a la jauge à, plein, à 100%, euh, on peut accueillir jusqu'à entre 60 et 70 personnes par, euh, par représentation.
0: Bon, bah, écoute Caroline, je te remercie pour toutes ces infos.
1: Avec plaisir et merci à toi pour ton invitation.
0: Et puis euh, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère qu'on qu pourra bientôt profiter de, cette, euh, de ce spectacle conférence.
1: Qu'est-ce que je t'ai dit J'ai dit 3 et 4 novembre, en fait, tu vois, je me trompe sur les dates, pardon, c'est 4 et 5 novembre, c'est sur un jeudi et vendredi soir. Mais bon, bientôt, je vais relancer la com, oui. donc tout le monde sera, sera bien au courant de, de tout ça.
0: De toute façon, on peut trouver les infos sur les réseaux sociaux et oui, sur votre site. C'est ça. Encore une fois, Caroline, je te remercie d'avoir pris le temps et puis euh, pour toutes ces informations.
1: Ben, merci beaucoup, Nadir. À bientôt. À très bientôt.
0: Eh bien voilà. Merci beaucoup Caroline pour toutes ces précisions. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, vous en savez davantage sur l'événement Le ventre de la danse qui aura lieu prochainement au Kainka. Pour ma part, je vous dis à bientôt. C'était le 20e épisode, le dernier de la saison. Je vous retrouve à la rentrée. D'ici là, je vous invite à vous abonner et partager votre épisode préféré. Merci d'avoir suivi le podcast en Tribag et merci de votre soutien. Je vous dis à la rentrée. Au revoir.